0: ¡Atención! Algo grande se acerca. ¡Ahí viene! ¡Ah! Son las niñas y los niños de Calvario Radio.
1: ¡Quédate aquí y disfruta de este programa de curiosidades! Creado desde la Escuela Unión y Progreso de Santos de Gollada, Oaxaca. ¡Calvario Radio! La escuela en voz de niñas y
2: niños Iniciamos el quinto programa de Calvario Radio, la escuela en voz de niñas y niños Aquí en este micrófono le saluda la maestra Nancy, pero no estoy sola, me acompaña ni más ni menos que
3: El profe Quique, ¿cómo están? ¿Han disfrutado nuestros programas? Recuerden mandarnos sus comentarios para que próximamente los vayamos escuchando en nuestra sección Iris de amigos.
2: Nos encantará escuchar sus opiniones sobre este proyecto que estamos haciendo con mucho entusiasmo para ustedes y sus familias. Hoy no tendremos secciones, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque hoy tendremos un programa especial.
3: Así es. Y es que hace ya algunos días tuvimos un encuentro virtual para conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana. En esta convivencia nuestros alumnos y alumnas nos compartieron sus trabajos de investigación.
2: Platicamos sobre el Porfiriato, sobre nuestra comunidad de Santos de Goyado durante la Revolución, sobre la lucha obrera y campesina y hasta tuvimos una muestra artística.
3: Interesante, ¿no? Así que quédense, porque aquí les vamos a presentar un programa dedicado a uno de los momentos más relevantes de nuestra historia como nación. ¿Comenzamos?
2: ¡Comenzamos!
3: Vamos a iniciar con Michel, de segundo grado, que nos tiene información interesantísima. Él nos va a hablar sobre Porfirio Díaz. ¿Quién fue Porfirio Díaz? ¿Es cierto que nació en Oaxaca? Michel nos explica. Adelante, Michel.
4: Nació el 15 de septiembre en Oaxaca de Juárez. Fue un político militar y dictador mexicano. Organizó guerrillas contra los franceses. Su lema era orden y progreso. Durante su mandato, inició la creación del Hospital General, creó la Universidad Nacional, mandó a construir las primeras líneas del ferrocarril, introdujo el cine y la bicicleta y pagó la deuda externa falleció el 2 de julio, en 1915. Alvario Radio
2: Muchas gracias, Michelle. Ahora ya sabemos un poquito de quién fue este personaje histórico del que hay mucho que decir. Por ejemplo, quedó huérfano de padre a los 3 años de edad. También, Trabajó como zapatero, carpintero, armero y maestro de latín para ayudar en la economía de su familia. A Porfirio Díaz le apasionaba escalar las pirámides de Teotihuacán. En una ocasión lo hizo a los 70 años de edad. También recibió un regalo de Tomás Alba Edison, uno de los primeros fonógrafos producidos por el inventor estadounidense.
3: A la etapa de gobierno de Porfirio Díaz se le denominó Porfiriato. ¿Qué sucedió durante este periodo? ¿Cuánto duró? Ese es otro tema que debemos conocer, y para eso ha llegado Guillermo, de cuarto grado, quien realizó una exhaustiva investigación para que nadie se quede con dudas.
2: ¡Excelente! Pues nos vamos rápidamente a escuchar a Memo para saber más. ¡Vamos contigo, compañero! ¡Buenos
1: días, compañeros! Hoy les voy a hablar sobre el porfiriato. Porfirio duró de 1876 a 1911, es donde Porfirio Díaz es el presidente de todo México. En 1906 los liberales crearon el Partido Liberal Mexicano y dirigido por los hermanos Ricardo y por Enrique Flores Magón. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, este grupo puxaba por el liberalismo político, social y económico. Como consecuencia de las guerras, México estaba desorganizado, sin avances sobre todo hacía falta paz y organización entre los mexicanos. La dictadura de Porfirio Díaz duró más de 30 años.
5: En 1910 se inicia la revolución, Francisco y Madero luchó con valor y ejemplar actitud.
1: La socialidad mexicana disfrutó la relativa estabilidad en, Interrumpida por rebeliones de campesinos contra la violenta dictadura En la pacificación del país, Porfirio Díaz tomó como lema Orden y progreso
5: Ciudad Juárez tomaron Batiendo al enemigo
1: Reprimieron a los trabajadores y obreros en sus huelgas. no hubo libertad de prensa. Las compañías deslindadoras quitaron a los campesinos sus tierras. En 1910 se crearon los latifundios y los campesinos sin tierras se convirtieron en peones. Porfirio Díaz dio facilidad a los estadounidenses y a los ingleses para comprar minas. Porfirio Díaz abrió camino, aumentó las vías ferrocarriliares y mejoró los puertos para transportar y explotar la producción. En la capital surgieron industrias. Hombres, mujeres y niños entraban a trabajar. Los obreros trataban numerosas veces de organizarse para defender de sus patrones exagerados por la falta de apoyo oficial. En esa época se construyó el Palacio de Bellas Artes, el Edificio de Correos, el Monumento de la Independencia, entre otros grandes edificios que podemos ver en la Ciudad de México. En el norte de México fue la región más favorecida con el cambio de la agricultura, la ganadería y la minería. En conclusión, vemos que durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo mucha prosperidad material, pero el pueblo no aprendió a gobernarse. Y así la dictadura
5: cayó estrepitosa.
1: Compañeros, eso sería todo. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!
5: Nuestra gran revolución La escuela en voz de niñas y niños
3: ¡Qué gran investigación! Gracias a Guillermo por compartir estos datos tan interesantes sobre el porfiriato.
2: Por cierto, ¿sabían que durante esta etapa histórica llegaron a nuestro país diferentes inventos de comunicación y transporte muy novedosos para la época? El fonógrafo, el telégrafo y el teléfono son solo algunos de los medios de comunicación que fascinaron a la población mexicana en aquellos años remotos en que se usaron por primera vez.
3: Y seguramente algunos de estos aparatos ni siquiera los conocen porque son muy antiguos. Pero Dania, Gael y Carla ya están aquí para hablarnos de estos increíbles inventos que llegaron a México durante el porfiriato. Y vamos a comenzar con Dania, que nos va a platicar acerca del fonógrafo. Si tú no sabes qué es eso, quédate. Dania nos enseñará. Hola maestras y
6: maestros. Compañeros y compañeras, yo soy Daniel Santiago Pérez de cuarto grado y hoy les voy a hablar lo del fonógrafo. El fonógrafo fue inventado en 1877 por Thomas Alba Edison. Consistía en un aparato capaz de grabar y reproducir el sonido. Tenía una base de madera, la flor o el cono era de latón y un cilindro que reproducía el sonido. Fue en el año de 1890 cuando arribaron a nuestro país los primeros fonógrafos. En el año de 1909, Tomás Alba Edison le dio como obsequio a Porfirio Díaz, un fonógrafo, y Porfirio Díaz le agradeció mandando a Leonardo a través del fonógrafo. El proyecto le sirvió a Porfirio Díaz para aprovechar las fiestas del centenario de la Revolución y probablemente para fines comerciales.
2: Dale. ¿Ustedes han visto un fonógrafo? Búsquenlo en los libros o en internet. Está bien bonito.
3: Es muy raro, pero también muy interesante. Y antes de continuar con estos inventos maravillosos que se conocieron en aquella época, vamos a disfrutar de un tema musical.
5: ¿Una
2: canción?
3: Así es. Una canción llamada La Rielera. ¿Y saben quién la interpreta? Ni más ni menos que nuestra alumna, la talentosa Mariana Teresa de segundo grado, que llega a demostrarnos que en nuestra escuela hay mucho talento.
2: ¡Yo quiero escuchar.
3: Pues vamos con ella.
1: Voy a cantar la canción de la reilera. Yo soy reilera y tengo mi Juan. Él es mi vida y yo su querer. Cuando me dicen que ya se va al tren, adiós mi reilera que ya se va tu Juan. Cuando me dicen el conductor, es hora de caminar, me llevo su canastía con la que se va a resinar. Tengo un par de caballos para la revolución, uno se llama el canano y otro se llama el gorrión. Yo soy Relera y tengo mi Juan, él es mi vida y yo su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi relera, que ya se
2: va tu Juan. ¡Qué linda voz la de Mariana! Ojalá se anime a cantarnos más temas para próximos programas.
3: Sí Mariana, qué bonito cantas. Y como ya nos emocionamos con esta parte artística, ¿qué les parece si escuchamos una canción y regresamos para seguir conociendo sobre los avances tecnológicos de la época?
2: Esto es Como Villa y Zapata del grupo Pándula, que la disfruten.
3: ¡Qué buen tema! Villa y Zapata son dos de los personajes más emblemáticos del movimiento revolucionario. En nuestra materia de historia los vamos a encontrar bien seguido, para seguir aprendiendo.
2: Así es, profe Quique. Conozcamos a todos esos hombres y mujeres que han creado la historia de nuestro país. Y hablando de historia, sigamos conociendo acerca del surgimiento de estos inventos que llegaron durante el porfiriato, y que han sido muy importantes en el desarrollo de los medios de comunicación que conocemos hoy en día.
3: Escuchemos a Gael, que nos trae un reportaje que no te puedes perder, el telégrafo.
7: Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Gael Alejandro Gallardo Cruz, tengo nueve años y voy en cuarto grado. Hoy les voy a hablar de lo que me tocó investigar, que es el telégrafo. tiene que llegó el telégrafo tiene 166 años que llegó a nuestro país ¿qué significa el telégrafo? sistema de comunicación que permite la transmisión de información por medio de impulsos eléctricos telegrafía es una palabra de origen griego que significa el escribir en distancia el gobierno porfirista comprendió la importancia del telégrafo. El 5 de noviembre de 1851, que inaugura por el presidente Mariano Arista, la primera línea telegráfica de Ciudad de México a Nopalucal, Puebla. En 1852, la línea se extendió hasta Veracruz. Gracias.
2: Gracias por la información, Gael, el fonógrafo fue fundamental en este periodo. Gracias a este aparato, el presidente Porfirio Díaz podía enterarse más rápido de los problemas y conflictos que surgían en diferentes puntos del país. De este modo, podía mandar rápidamente militares para reprimir estos alzamientos y mantener la calma. Esto no fue muy bueno, pues al final los obreros y campesinos se cansaron de no ser escuchados y tomaron las armas.
3: Y pasamos con la compañera Carla, también de cuarto grado, que para este proyecto investigó sobre un aparato que sí conocemos, pero que en sus inicios fue muy diferente a lo que ahora tenemos en casa, el teléfono.
2: Vamos contigo, Carla. El teléfono durante
7: el porfiriato. La primera llamada telefónica se hizo el 8 de enero de 1880 en la ciudad Hermosillo, gracias a los aparatos colocados en la Secretaría de Gobierno y tesorería General del Estado.
2: tenían muchos cables y solo la gente muy muy rica podía tenerlos en casa además la comunicación era muy complicada porque esta tecnología apenas estaba desarrollando ahora los teléfonos los llevamos a donde sea tienen pantallas y hasta internet algo que en aquellos tiempos nadie imaginaba que podría pasar
3: busquen fotos de teléfonos antiguos se van a sorprender muchísimo
2: y también se van a sorprender de nuestro siguiente talento en esta emisión.
3: ¡Ah! Es que este escenario prende sus luces porque aquí viene la alumna Gabriela, de segundo grado, para interpretar una canción emblemática de la época de la Revolución. ¿Quieren saber cuál es? ¡Abran paso! ¡Aquí viene Gabriela!
6: Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son malos Prometen muchos regalos, y lo que están son puros palos Su mamá dijo a Marieta, deja ya la pretensión te de el pelo y el vestido tan color Porque la mujer que tiene el vestido tan cortito Cuando deja de agacharse se le mira muy bonito Marieta, 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 porque los hombres son malos, prometen muchos regalos, y lo que tan oscuro es los... Adiós, maestro, espero que esta canción me haya gustado
2: ¡Bravo, bravo, Gaby! Vaya que si sí tenemos chicas y chicos talentosos en esta escuela de Santos de Gollado. Ustedes no la vieron pero Gaby baila como toda una experta.
3: Así es, y por eso le seguimos invitando a que canten, bailes y aprendan de nuestra historia con ayuda de todo ese talento que todas y todos llevamos dentro.
2: Y vamos a cerrar este programa con un tema muy interesante que mucho tiene que ver con la Revolución Mexicana y que no hay que dejar de lado. Ale, de quinto grado, nos trae una maravillosa explicación sobre la lucha obrera y campesina.
3: Si quieren saber qué tiene que ver una cosa con la otra, vamos a dejar a Ale que nos explique y regresamos. Vamos contigo, Ale.
0: La lucha obrera y campesina en la Revolución Mexicana. Debido a los avances tecnológicos de los que nos han hablado mis compañeros de tercer grado y gracias a los materiales que se fueron descubriendo, desde 1870 las industrias y las fábricas crecieron mucho. Se instalaban en nuestro país y necesitaban a muchos y muchísimos trabajadores. Los dueños eran de Estados Unidos, de Francia y de otros países. Ellos traían mucho dinero para construir fábricas y para contratar a muchos y muchísimos mexicanos para trabajar en ellas. El presidente Porfirio Díaz los invitaba a construir en México para dar trabajo a los mexicanos. Pero estos señores, dueños de las fábricas y de las máquinas, compraban terrenos enormes, les quitaban a los campesinos su tierra y los volvían sus trabajadores. Pero les pagan muy, pero muy poquito. Y los hacían trabajar demasiado.
8: Tierra, tierra, tierra y libertad. No lloras de trabajo, mejor condición social.
0: Gracias a las ideas de Ricardo Flores Magón y otros amigos suyos y campesinos, aprendieron a organizarse y a pelear por sus derechos. Lo hacían a través de las huelgas ¿Tú sabes qué es una huelga? Es cuando los trabajadores de una empresa Dejan de trabajar y piden a sus patrones Mejorar sus condiciones del trabajo
8: Guerra y, libertad. y Francisco Villa apoyaba este ideal Venustiano Carranza a México cumplió y el 5 de febrero
0: promulgó la constitución. Esto no le gustaba al presidente Díaz, porque no quería que los extranjeros se fueran del país. En lugar de defender las personas de nuestro pueblo, mandaba a los militares del ejército para matar a aquellos obreros y campesinos que se rebelaban contra sus patrones. En 1906 y 1907, es decir, antes de la lucha armada, sucedieron dos acontecimientos muy importantes. En una mina de Sonora y en una fábrica de telas de Veracruz, los trabajadores se rebelaron contra sus dueños. Porfirio Díaz los mandó a encarcelar, golpear y matar. Y aunque las fábricas siguieron trabajando, después de eso fueron un ejemplo organización y lucha.
8: Y Madero pedían a la reelección con el plan de San Luis Armó la Revolución.
0: Pues para 1911, en plena revolución, hubieron muchísimas y bastantes huelgas más. Todos ellos exigieron los derechos que tenemos hoy los mexicanos, lo que ellos pidieron a sus patrones, se incluyó como derechos en la constitución de 1917. Esa constitución dio fin a la revolución mexicana y hoy sigue vigente. Algunos derechos que se ganaron con esas huelgas y con la posterior lucha armada fueron hombres y mujeres solo deben trabajar 8 horas. Los obreros y campesinos merecen un trato digno y un sueldo justo. Los campesinos pueden ser dueños de la tierra que trabajan. Los niños y las niñas no deben trabajar. Entre otros derechos que están en la Constitución y que debemos seguir exigiendo que se respeten.
8: Mejores salarios, no más explotación. Y todos gritemos
2: ¡Viva la Revolución! ¡Viva la Revolución! ¡Viva la Revolución! Ahí lo tienen, un tema muy interesante y de que hay mucho para reflexionar
3: Y por eso, niñas, niños y familias, esta es solo la primera parte de este programa especial de la Revolución Mexicana en la siguiente emisión, revisaremos más inventos, más talentos y conoceremos cómo nuestra comunidad de Santos de Gollado vivió esta época de lucha social.
2: También reflexionaremos sobre la lucha campesina y obrera de la que nos habló Ale. Por el momento nos despedimos. Esperamos que esta primera parte del especial les haya encantado como a nosotros. Cuídense y nos escuchamos la próxima.
5: Adiós. Adiós.
0: Calvario Radio,
2: la escuela en voz de niñas y niños.
0: Es una producción de la Escuela Unión y Progreso de Santos de Gollado, Oaxaca.
1: Productora Mirna Ramírez. ¡Hasta la próxima!